0: Zo, so, gaat het goed met je? Hier en oké. Okay. Klaar voor uh, een nieuw woord. Die was er vorige week bij uh, Helen Burns. Heel van jullie allemaal. Het was fantastisch. Hè? Een voorrecht om haar hier te mogen hebben. Zij samen met haar man leidt de Relay Church in, um, in Canada, Vancouver. En hebben ook een echte bediening uh, over heel de wereld. Ze reizen heel de wereld over. En uh, met veel spreekbeurten. Het is dus daarom echt een voorrecht om uh, ook voor een echt hele grote kerk namens de moord dat ze hier bij ons was. We dus zijn we heel dankbaar voor. Ze sprak over de power of your story. En ik ga het er niet overdoen, maar als je het woordje gemist hebt, probeer dan ergens pakken te krijgen. Uh, Houd je opname, vraag de net of iemand om de aantekening, want het was zo bijzonder. Tenminste, ik vond het bijzonder. En ook daarna was nog de tijd genomen om, om uh, onze leiders, of een leiders van onze kerk, uh, nog een aparte seminar te geven, een korte workshop over. Wat is de leiderschap nou precies, een, daar heb ik een te, uh, ook ja, we weer smaardig, te weer zwaarder voor. Ik vond het echt fantastisch. Dus uh, we zijn gezegend. Maar zijn jullie klaar om verder te gaan in onze serie 3 Reasons Why? 3 yeah. Reasons Why. En die is uh, inderdaad een klein beetje gepikt. Je ziet het plaatje al. Hij lijkt een beetje op uh, een serie die op een bekende fake video platform uh, wordt, uh, wordt, wordt gebruikt. Het is niet zozeer dat ik je aanraad om de serie te kijken, eigenlijk helemaal niet, maar de urgentie van die serie geeft wel aan dat de urgentie van het woord wat we met elkaar delen en waar we in deze serie met elkaar naar kijken. En als je de serie kent, dan weet je dat het daar gaat over leven en dood. Dat het daar gewoon gaat echt over leven en dood. En ik geloof dat we als kerk ook een, een functie hebben in het leven van andere mensen en in jouw leven, in mijn leven, van leven en dood. En het gaat niet alleen over gered zijn naar de hemel gaan, maar het gaat ook over: hoe heeft God jou bedoeld op deze aarde? En wat kunnen wij als kerk. Goedemorgen Lin. Sorry, die was zo hard. Die moest ik. Sorry. Dit is een uitgebreid de hier zo. Sorry, man had die Ze zijn ook nog een bemoediging in het Ik heb trouwens ook mijn bezorgde buurvrouw, zo ik net zitten. Hier is daar zit ze. Hanneke, onze buurvrouw. Ik was gisteren bezig met de boom aan het uh, snoeien. Met een kettingzaag en alles. En ik stond gewoon lekker zo. Met een kettingzager in de boom. En de buurvrouw kwam even langs. zei, Let je wel goed op jezelf. Ja. Ja. Ik je wel voorzichtig. Ja. Misschien wisten ze dat ik vandaag zou moeten spreken. En ja. dat ze. Ja. Gelijk naar voorbeding ging. Dus dank je wel, voor je bezorgdheid. Maar het is goed gekomen. Behalve dat de tuin nog een grote rommel is. Dat ik moet doen. Dank je schat. Ja. Nou goed, nee dat is te veel om daar een leuk ik niet van te maken. Dat deden we met John of maar dit zouden we gaan op de tuin in de Gloria's te gaan Nee, hey, um, waar waren we? De serie uh, Three Reasons Why. En de vorige keer zijn we begonnen met elkaar en hebben we gesproken over God leren kennen. En God beter leren kennen. En uh, ik denk dat dat een ontzettend belangrijke functie is voor ons als kerk, andere mensen te helpen. En sterker nog, je ziet hier eigenlijk al staan: God op het scherm, God vinden, vrij ervaren verschil maken. Ik denk dat wij als kerk dat we geroepen zijn om mensen te helpen God te vinden en mensen te helpen om vrij te gaan en mensen te helpen om verschil te gaan maken. En deze eerste God vinden hebben we vorige keer met elkaar besproken en er staat een hele mooie tekst in de Bijbel en in Petrus, die ons meeneemt in dat groeiproces. Dat het niet alleen is dat je een geloof hebt, maar dat er ook een groeiproces ontstaat. Waardoor we iets gaan ontstaan en groeien van binnenuit, waardoor je een Godvruchtig leven, als ik dat zo mag zeggen, gaat leiden. En dat je uiteindelijk het ultieme gaat bereiken, waardoor je liefde hebt voor iedereen. Nou, als je dat nog meer in wilt duiken, probeer ook die audio naam te pakken te krijgen. We hebben ook gesproken over droom Droomkillers. Ja, droomkillers. Ik luister achter mijn Engels taal, dingen, drone, dus vandaar dat ik af toe Maar droomkillers. Je hebt je leven aan Jezus gegeven, en dan duurt het maar, en dan gebeurt er misschien te weinig in je leven, of er komen uh, dingen op je pad. Anders gezegd, er is een vijand die probeert jou ja, af te houden van het plan wat van God voor je leven. En we hebben drie droomkillers genoemd: onvervulde verwachtingen, twijfel, en onveranderde omstandigheden. Ik ga ze niet opnieuw uitleggen, maar heel belangrijk. Om er naar te kijken en alert te zijn dat er een vijand is die probeert stil te leggen, je land te leggen, voor het plan dat God voor je heeft. En we hebben daarna met elkaar gesproken over, ja, hoe kan het nou zijn dat je op een gegeven moment leeft en dat je heel passievol was voor Jezus en dat op een gegeven moment misschien wel lijkt dat de vlam aan het tover is. Dat is een hele mooie tekst in de Bijbel waar Paulus tegen een gemeente zegt van, hé, hey, Terwijl je eigenlijk al leraar had moeten zijn, moet ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen om het evangelie uit te leggen. Andere woorden, wat hier staat, kan het zijn dat wij ons oproepen, dat als je gaandeweg gaat groeien in je relatie met Jezus, in je leven met God, dat we geroepen zijn om andere mensen te helpen, om eigenlijk een leraar te worden, om andere mensen te leiden in een leven met Jezus. En kan het zijn dat dit een sleutel voor je is? Dat als je zegt, hé, hey, ik voel een beetje lauw geworden, ik heb het niet meer helemaal te pakken. Weet je hoe het werkt? Je moet het zo zien. Als je ziet dat de, dat de Heilige Geest water is, die door je heen stroomt. Nou, we weten allemaal dat als het niet doorstroomt. Misschien heb je wel zo'n slootje achter je huis. Wij hebben wel van dat soort slootjes, waar je dan langs loopt, dat je dan denkt: wat ruikt ik hier toch? En dan kijk je en dan zie je, hé, hey, dat is geen um, leven meer. En als je weg hebt, blijft er ook nog vissen. Maar kan het zijn dat als wij stoppen met doorgeven, of dat misschien nog nooit gedaan hebben, dus we zijn ons maar aan het vullen met ja, eigen geest in eerste instantie, en misschien meer kennis en meer bijbeltheorie en theologie en van alles, en wij stoppen met doorgeven, dat het hier eigenlijk stil komt te staan in jou. En zou het kunnen zijn dat het dan uiteindelijk gaat sterven? Mag gaat dat zo zeggen? Geloof je dat niet? Ik geloof het wel. Ik geloof dat we geroepen zijn om een doorgevelijk te zijn. En dit kan je antwoord zijn als je zegt, ik voel dat ik lauw geworden ben. Ik voel dat ik, ah heer, waar is die eerste vlam? Weet je, die daar was? Dat is trouwens ook een gek. Ja, als het gaat over die eerste vlam, dat is leuk, maar brand. En dan kom ik weer. Veiligheidsregio brandweer. Maar brand gaat continu door. Er is steeds nieuwe brandstof nodig. En er is steeds nieuwe zuurstof nodig om die verbranding bezig te houden. Het is niet zo dat de vlam altijd zelf, snap je wat ik doe, niet altijd dezelfde vlam is. Je hebt een soort continu proces. En dat geloof ik ook voor jou. En we hebben nog gesproken met elkaar over hoe je nou andere mensen kunt vertellen. En het meest krachtige daarin is je persoonlijk eigen getuigenis. En zo mooi dat Helen daar vorige week over sprak. Weet je, geloof dat wat God door jou heeft gedaan, mensen kennen jou zoals je was. En als je God leert kennen, en er gaat iets veranderen van binnen, God gaat iets bijzonders doen. Misschien ga je een, een carrière of switch doen. Of misschien, um, nou maakt niet uit, maar we zien dat God iets in jou aan het doen is. Dan kan het zijn dat mensen dat opvallen, dat ze zeggen, wat is er met jou aan de hand? En dan kan je zeggen, ja weet je dat is God voor mij. Ik heb God. Ik heb mogen liggen kennen. Ik heb Jezus in mijn hartbogen gevangen. Ik vind nu andere dingen belangrijk. En weet je, ik heb echt een doel voor mijn leven gevonden. Ik heb ontdekt een God van me en, weet je, je kan erover vertellen, maar jouw persoonlijke getuigenis is het meest krachtig. Dus ik wil je ook vragen. We hebben praise and prayer cards op de stoel liggen. Sla niet over als God iets bijzonders in je leven heeft gedaan. Om het op te schrijven. Om het te delen met anderen. Weet je, want zo belangrijk om het andere mensen te vertellen. Hey, en vandaag. Ik moet een beetje praten over deel 2, en dat is vrijheid ervaren. Maar voordat we gaan doen, wil ik nog een gebed uitspreken. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En dank u, Heer, voor wie u bent. Heer, voor de atmosfeer, voor uw aanwezigheid. En voor de kracht van de Heilige Geest. En ik bid, Heer, dat op dit moment, als we hier zijn, als we gaan spreken over vrijheid ervaren. En als we gaan kijken hoe u er naar kijkt. En als we gaan ontdekken wat we als kerk kunnen doen, hoe we verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Ik bid heer, dat onze harten open zullen zijn. Heer, ik wil u vragen heer, dat we gewoon een stap opzij zullen zetten. En u de gang kunnen laten gaan. Heer, dat we niet in de weg staan heer, voor wat u wilt doen. Heer, maar dat we u de ruimte zullen geven in ons hart. In ons denken, in de gemeente. Ik bid heer, dat u vandaag niemand uitgezonderd, heer, bemoedigd, iedereen bemoedigd. Dat we gevuld en opgebouwd naar huis mogen gaan. In Jezus naam. Amen. Heer. Um, heb je wel eens meegemaakt dat je uh, dat je iets wat gedaan hebt, laat ik zo zeggen, wat je eigenlijk niet had moeten doen, en dat je uh, dat verbergt en dat je daar niet over praat, dat je het achterhoudt en dat je uh, hoopt dat niemand het ontdekt? Nou, ik denk dat iedereen dat wel heeft en ik denk dat je misschien hier zoiets te bent. Er zijn wel dingen in mijn leven waarvan ik hoop dat niemand dat ooit... Nou, ik wil je meenemen naar mijn eigen verhaal, maar naar een schattig moment, hè, toen ik nog klein was. En ik weet nog heel goed dat ik... Uh, um, ja, weet je, ik was gewoon een jongen, zoals elke jongens, uh, alle jongens zijn. Een beetje soms uh, een beetje druk misschien. En dat er soms nog wel eens wat kapot gaat. En mijn ouders bij zich voelen ons echt netjes op, tenminste vind ik. En om voorzichtig te zijn met spullen, niet alles kapot te maken. En toch kan het gebeuren. En zo maakte het dat zo mee dat er iets wat kapot ging. En ja, wat doe je dan als kleine jongen? Dan ben je toch nou, een beetje bang voor de reactie van mama en papa. Dus wat doe je? Ik Misschien herken je er wel in. Dan neem je dat stuk. speelgoed, het heel of wat het dan nou precies is? En dat verberg je dan in de kast. En dan hopen dat niemand daar zo achter komt. En nou, het gebeurde dat ik dat had weggestopt en dat er eigenlijk, merkte ik voor mezelf, meer van dat soort dingen gebeurde En dit is niet dat ik nu verzint op plekken liefde mensen, maar dat is echt gebeurd. Dat er wat meer dingen gebeurde ik weet nog dat er een poster eigenlijk was losgekomen van de muur, ik had daar met mijn voeten aan gezeten weet je wel, en dan was dat losgescheurd en, en ik dacht, oh jee, dat was een poster die mijn vader speciaal had meegenomen voor mij. En dus ik had hem helemaal zo een beetje zo weggekomen een beetje achter de punaisen en een beetje. Nou, dat heel voorzichtig gedaan. Nou, en er waren nog meer van dat soort dingen: wat speelgoed kapot gegaan, andere dingetjes. En op een gegeven moment merk je dat je in je leven het wordt zwaarder. En het wordt moeilijker om dat te blijven verbergen. Want wat gebeurt er dan? Dat op een gegeven moment iemand misschien zegt: hé, hey, dat ene speelgoed wat je had, moet je daar niet nog eens een keer mee spelen? Nou, nee, ik, uh, ik vind het leuker om met andere dingen te spelen. En de, de kast waar het speelgoed in ligt, wat je had verborgen. Je hoopt maar niet dat iemand naar de kast loopt. Sterker nog, het wordt moeilijker om het spelen, want je kan die kast niet meer open trekken omdat het speelgoed daar ligt. En zo kunnen er allerlei dingen zijn, waardoor je probeert om dingen te verbergen. En tot het moment er kwam dat ik het niet meer trok en dat ik op een avond in mijn bed lag, ik dacht, dit kan zo niet verder dan schuldbewuste heel berust, heel kleine jongen. Dat ik nog onder een tien was, dat ik mijn moeder ging. Dat ik zei: Man, Er zijn een paar dingen gebeurd en ik wil het je vertellen. Ik hoop niet dat je boos bent, ik denk niet dat dat zijn die tijd, dat we we tegenwoordig. Vroeger was het uh, een beetje anders opgevoed. Maar, en, oh, ik, oh, ik, dus ik luchtte mijn hart en ik vertelde alle dingen. En mijn moeder stond daar zo met een brede glimlach. En het maakte er helemaal niks uit. Wat een opluchting! Wat een opluchting! Wat een vrijheid kreeg ik op dat moment. En dan kijk je misschien naar van wat voor waardeloze kleine dingen zijn dat misschien. Maar ik denk dat het zo betekenend is voor de wereld waar we leven. En misschien ook wel voor jou en je buurman en de mensen om je heen hun verhaal. We leven in een wereld waar zoveel eenzaamheid is. Waar gebrokenheid is, waar verslaving is. Waar mensen onder last leven van dingen die ze gedaan hebben. Waarvan ze hopen dat andere mensen er maar niet achter komen. Waar we onder druk leven van gewoontes of eigenschappen waar we misschien eigenlijk van af willen. En waarvan we merken dat het ons blokkeert om een stap vooruit te zetten. In het leven wat God voor ons heeft. Of misschien in de carrière die je hebt. Of misschien in het gezin of in de relatie waar je bent op dit moment. En ik geloof dat Jezus is gekomen om die vrijheid te geven.
1: Jezus is aan
0: het kruis gegaan. Om je vrij te zetten van alle zonde, van alle schuld, van verslaving, van alles. En toch merken dat ondanks dat we dat, wel of niet geloven, maar ik ga we van we allemaal geloven dat deze het gedaan heeft, dat we toch in ons leven nog struggles zijn. Dat het niet altijd ervoor komt. Dat het niet altijd lukt om in die vrijheid te staan en om dat te ervaren. Niet geloven dat we als kerkgroepen zijn om elkaar te helpen om in die vrijheid te gaan wandelen en te gaan ontdekken wat is nou precies de vrijheid die God voor ons heeft. Weet je, om het toch even een tekst erbij bij, bij te halen? Jezus heeft, dat staat in Hebreeën 10 door te doen wat God van hem vroeg en eens voor altijd voor ons gesterkt heeft, is onze, onze zonde vergeven en ons gereinigd.
1: Jezus heeft
0: door zijn offer jou compleet vrijgemaakt. Nou, dat is een mooi uitgangspunt, toch? Oké, okay, dan, Dat is één. Maar dan. Hebben wij de ervaring over en leven wij in de volle vrijheid die God voor ons heeft? Nou, laten we dan eerst eens kijken naar wat is nou precies vrijheid? Wat is nou werkelijke vrijheid? En als je dat aan een voorbijganger zou vragen, en als je daar, ja, je kan nog wat filosofische boeken op naslaan, wat googlen op internet, dan zal er waarschijnlijk voorbij komen dat iemand zegt, ja, um, dat ik gewoon doe wat, ik, wat dat ik kan doen wat ik zelf wil. Dat is wat mensen heel vaak zeggen. Maar weet je, wat? er is een experiment geweest ergens in de jaren 70, dat ze dat hebben geprobeerd met mensen, om gewoon ze maar te laten doen wat ze zelf willen. uitkomst was chaos. Chaos. Oké, okay. dus is er dan misschien meer nog met vrijheid? Kan het zijn dat het dus niet alleen is om uh, zomaar alles te doen wat je zelf wil? Weet je, ik denk dat we met een stap verder mogen. En dat het gaat over vrijheid is de ruimte om een keuze te kunnen maken tussen, en daar komt hij, deze is heel belangrijk, tussen goed en kwaad. Wij hebben de ruimte en de vrijheid om een keuze te maken tussen Gods plan of iets anders. En ik geloof dat als het gaat over vrijheid, dat we hier naar deze kerk toe mogen. En waarom is dat zo, weet je... Als ik een voorbeeld mag geven, weet je, de vrijheid heeft uiteindelijk consequenties. En waar we ook voor kiezen, welke kant we ook naartoe gaan. Uiteindelijk is het zo dat onze keuze bepaalt in richting wel waar we naartoe gaan. Maar het geeft ons wel de vrijheid. Oké, okay, nog, nog één keer. Als mijn ouders niet mijn ouders waren, euh, ja, hoe zeg je dat uit, hè? Als mijn vader niet mijn moeder had gevonden... Dan was ik nu niet hier. Dus de keuze van mijn vader om met mijn moeder te trouwen. En uiteindelijk mij te verwerken, Dat heb je ook nog nodig. Dat maakt dat ik hier ben. Maar het was hun vrije keuze om dat te doen. Ze hadden ook anders kunnen kiezen. Wat ik hiermee wil zeggen. Is dat elke keuze die wij hebben. Maakt dat er consequenties zijn. En waar uiteindelijk dus iets gaat gebeuren. En dat kan dus goed zijn, of dat kan iets zijn, nou goed, ik wil je nog een klein beetje grijs gebied geven, of het kan iets zijn wat niet de goede kant op gaat. En waar we nou tegenaan lopen in ons leven, is dat we soms geremd worden om de goede keuze te maken. Dat we worden tegengehouden om het plan van God te leven. En daar is waar het gaat over vrijheid ervaren. Ik geloof dat God is gekomen, dat Jezus is gekomen om ons vrij te maken zodat we de goede keuzes kunnen maken in ons leven. Dat is waar het gaat over werkelijk vrijheid. Hij staat in de Bijbel, hè? Misschien, uh, misschien ken je die wel, dat er staat... Uh, waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Maar er staat in een mooie vertaling, volgens mij de, uh, de, de Nieuwe Statenvertaling. Er staat bij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Kan het zijn dat de vrijheid van de Heilige Geest betekent... Dat we inzicht krijgen in het plan wat God voor ons heeft. Zodat we ruimte krijgen, dat ons denken wat misschien verdroemeld is. Dat we uh, helder krijgen waar we voor moeten kiezen. Ik geloof dat we geroepen zijn als kerk om elkaar te helpen om te gaan ontdekken wat God voor ons heeft. Weet je? Het gaat er dus over dat we de mogelijkheid hebben om vrij te gaan. gelaten. Vrij 5 staat nog heel mooi: gebruik de vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Dan zeg je: ja, ik mag toch zelf doen wat ik zelf wil. Weet je, laat mij lekker mijn ding doen. De Bijbel roept ons op: de vrijheid die je hebt gekregen in Jezus, gebruik hem niet om je slechte verlangens te voeden, maar gebruik en Er staat er achteraan: gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Weet je, John Burks, die zei het heel mooi. Hij was, John uh, Burks, de man van Helen van vorige week. En hij zei het heel mooi. Hij zei, hou van God en doe dan wat je maar wil. Ja. Het schijnt dat ook een oude kerkvader, Augustinusgemaak, oude heet je maar. Die zei, heb lief en doe dan wat je wil. Als we nog even bij John Burks <tie> houden, Hou van God. Dus zorg ervoor dat je van God, uit, van alles wat je doet, klopt met de liefde die je hebt van God. En doe dan wat je wil. Automatisch zal je zien dat daar keuzes uit voortkomen die in lijn zijn met God. Weet je? Maar dan nog steeds kan het zijn dat we in ons leven niet helemaal de dingen zien, de resultaten zien, die we zouden willen. En dan wordt het trekking. Want dan komt het op het gebied van, hé, hey, gaan we nu elkaar vertellen hoe je je moet gedragen? Of gaan we elkaar vertellen dat je dichter bij Jezus moet zijn? En ik ga voor het tweede. En ik wil je dat voor, voorbeeld geven aan de hand van, en het, Hoe dat, hoe, dat, hoe dat nou zit. En ik heb het volgens mij een paar jaar geleden ook wel eens gebruikt. Je moet het zo zien, dat als jij met je auto door het rode licht rijdt, en er staat een flitspaal, je wordt geflitsd, je rijdt naar huis toe en een paar dagen later of een paar weken later ligt er een boete op de mat. Kortom, je hebt iets gedaan wat niet hoort, eigenlijk. En daar moet je dus een boete voor betalen. Nou is het mooi in het christendom dat Jezus is gekomen om onze schuld te dragen. Yes. Dus, wat gebeurt er? Die boete komt binnen. Je kijkt ernaar en je stuurt hem door naar je advocaat. Zijn naam is Jezus. En hij gaat ermee aan de slag. Jij hoeft niets te betalen. Jezus is degene... Jouw boete heet betaald. Fantastisch, toch? Maar, we hebben het net gehad over consequenties. Wat nou als dat rode stoplicht er staat om je te helpen in te zien dat er consequenties zijn van het doorrijden op dat stuk? Kan het zijn dat die stoplichten daar niet voor niks staan? Anders gezegd, als jij doorrijdt, kan het zijn dat er ander verkeerd op andere kant komt, Moet je nagaan Hoeveel schade je kan veroorzaken voor jezelf en voor de mensen om je heen. Dus jij rijdt door dat rode licht. Hoppa, nog een keer. Ondertussen komt een auto aan. Enorme crash. Wij boos op die persoon die tegen je aanrijdt. Omdat je zegt: Ik mag toch doen wat ik wil. Want ik rijd gewoon door rood wanneer ik dat zelf wil. Want Jezus die vergeeft mij. Dus ik mag doen wat ik zelf wil. Sommige christenen leven zo. En die houden geen rekening met de consequenties van hoe ze leven. En hoe God het bedoeld heeft in het leven. Wat het plan is van God voor hun leven. En dan krijg je dat je dus thuis komt en die boete komt weer. En we zeggen, Jezus, hier is mijn schuld. En Jezus vergeeft het weer, lieve mensen. Dat is een zekerheid. Jezus heeft je vergeven. Totdat je dood gaat, Kan je fouten maken. Alles is in genade vergeven. Ik wil je bewust maken van het andere stuk. Dat Jezus houdt je, we zeggen al vaker, God houdt van je ontzettend veel. Maar Hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. En hij wil je helpen om te ontdekken dat sommige consequenties, sommige keuzes in ons leven, consequenties hebben die jezelf pijn doen. Die jezelf pijn doen. Sommige keuzes in het leven veroorzaken pijn bij andere mensen. En dit is waar het gaat over vrijheid. Wij hebben de vrijheid gekregen van God om te kiezen tussen goed en kwaad. Om te kiezen voor het plan dat God voor ons heeft, of om een ander plan te kiezen. En Jezus is gekomen om de weg helder te maken. We het net in bij, de bijbel, de Heilige Geest is daar. Om ons te denken waar we misschien een beetje diffus is geworden: is dit van God? Is het niet van God? Wat is Gods plan voor mijn leven? Wat is niet Gods plan voor mijn leven? De heilige geest is daar. Om je te helpen om het duidelijk te maken. En scherp te krijgen. Zodat we de juiste keuzes kunnen maken in het leven. Mogen we dan nooit meer fouten maken? Nee, lieve mensen. Dat, daar gaat dit niet over. We maken allemaal fouten. We zijn allemaal mensen. We zijn allemaal imperfect. We maken allemaal fouten. Ik ook. Ik hoop dat je weet dat ik ook fouten maak. En ik hoop dat je genadig met me bent, lieve mensen, als je eet, want ik kan die druk niet aan. Hé, <lacht> hey. het door hebben we gehad. Weet je, in het oude testament zien we dat vaker voorkomen dat het volk van Israël eh, volgde God en deed wat het plan van God was. En ze leefden, ze aanbaden God en alles ging eigenlijk goed Maar op een gegeven moment zakte het een klein beetje in. Ze werden het wat moeilijker. Ze dwaalden van God af. En daarna kwam God weer. En daarna redden die ze weer. En dan weet je, was er weer uh, dat het een tijdje goed ging. Daarna ging het weer wat minder. Je zag eigenlijk een soort af en aan, af en aan, af en aan. Dus zo gebeurt dat. En we zien elke keer dat als het volk afdwaalt, dat er een leider opstond die het volk meenam omhoog in, de, in het plan dat God voor hem had. We zagen het al terugkomen bij Mozes in het. Mozes was degene die Israël vrij uh, uit Egypte haalde, vanuit slavernij, richting het beloofde land. En de vraag die we elkaar kunnen stellen, heb jij iemand in je leven? Heb jij Mozes in je leven? Nou is dat niet iemand te zijn met zo'n lange baard, maar het gaat erom, heb je iemand in je leven die naast je staat en met je is, en je uh, uh, van goede raad kan voorzien, van, van wijsheid kan voorzien, als je het soms even niet meer ziet zitten. Als het over Israël, dan zagen we dat ze in slavernij zaten. En op een gegeven moment was dat een gewoonte geworden voor ze. En er was één iemand nodig, Mozes. God had hem geroepen om naar een volk toe te gaan en te zeggen, hé nee jongens, dit is niet normaal. Hoe je nu leeft, slavernij is niet het plan van God. God heeft een beter plan voor je. Kom met me mee. We gaan God aanbidden en we gaan met z'n allen naar het beloofde land. Gods plan volgen, het plan wat God voor je heeft. En heb jij ook iemand in je leven? Ik geloof dat we als kerk daar zo een hele belangrijke functie in hebben. Hier on stage, als we met elkaar het woord delen, als Helen Burns hier bij ons is, of andere sprekers, maar ook in de connectgroep, of op cursussen, of op, een uh, beetje courses die we ook geven, maar ook vrienden, mensen om je heen, die je helpen om het plan van God te ontdekken en je uit te dagen om niet stil te blijven staan, maar vooruit te gaan. En als we kijken naar het eerste punt, want ik wil vandaag twee korte punten met je delen, alhoewel de inleiding al behoorlijk lang was, maar eh, het eerste punt is uit Egypte, maar dan nog Egypte uit ons. En we zien, we hebben daar wel eens vaak over gehad, dat Israël werd bevrijd. En ze maakten de reis vanuit Egypte, de Woestijnen en uiteindelijk naar het beloofde land, het plan wat God voor hen heeft, maar je zag nog dat er hun denken nog slaafs was, als ik dat zo mag zeggen. Dat hun denken nog onderworpen was aan de angst voor de Farao. Je zag het al direct ontstaan. God had ze op een machtige manier vrijgemaakt uit Egypte. Ze liepen naar de Rode Zee toe en daar zo stonden ze voor dat water. Farao kwam op ze af en ze waren direct bang. Oh jee, laten we maar teruggaan. Weet je, het oud denken, het oude denken, dat, dat, dat wat in, in hun systeem zat, dat is waar wij ook mee te maken hebben. Wij zijn namelijk product van uh, wie wij zijn als persoon. Door onze opvoeding, door de opleiding die we hebben gedaan en door de cultuur om ons heen. Maar hoeveel van ons weten dat de cultuur waar we nu in leven niet zozeer de cultuur is die we rechtstreeks uit de Bijbel halen. Het is niet zozeer dat onze regering automatisch het plan van God volgt. Dus wij worden opgevoed in een, in een, in een, in een maatschappij die anders is en die laten we zeggen, niet zo goddelijk is. Is dat een probleem? Niet per se. Maar ik geloof wel dat wij groepen zijn om verschil te maken. En ik geloof dat wij wel in het systeem van God mogelijk mogen hebben. En in zijn cultuur. Hey, ik heb al net heel kort even genoemd. Vrienden van je bestemming. We hebben het net al even genoemd als er iemand naast je staat. En Mozes. Weet je? Heb jij vrienden van je bestemming? Of heb jij alleen vrienden die ja knikken? Weet je, als je een issue hebt of ergens doorheen gaat, dat iemand dan naast je zit en een arm om je heen slaat, dat is heel goed hè? om iemand te troosten om hier voor iemand te zijn. Maar wat is de uitkomst? Heb je een vriend om je heen die dan tegen je durven te zeggen, hey, misschien moet je, Hm hm. hm. kan het zijn dat, of dat iemand voor je bidt? ik weet nog goed toen ik wat jonger was, ik had een uh, vrienden, een groepje, en uh, ik weet nog dat het richting het nieuwjaar ging, oh, dat was nou een oudjaarsdag. We hadden met elkaar afgesproken om met elkaar gewoon door te brengen en gewoon iets leuks te doen. Maar ik was, ja, weet je, ik doe wat ik zelf wil. Hè? Zo was ik in die tijd. Dat doen we doen het nog steeds toch, hè? Dus uh, ik dacht nou, weet je, ik kom wel gewoon wanneer ik zelf zin heb. En waarom zitten ze eigenlijk überhaupt op mij te wachten, weet je? Ze kunnen het ook gewoon gezellig hebben met elkaar. Kom later. Dus ik kwam, nou, ik ben echt wel drie uur later dan dat de eerste binnenkwam, waarvan ik wist dat de eerste zou komen. En we gingen met elkaar weg en het was stil in de auto. Stil. Ik zat al van wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? En een van die gasten was zo, die durfde, vriend van mijn bestemming te zijn, die zei: Daar, wij moeten te wachten. En die zei tegen mij: weet je, we zijn vrienden. En eigenlijk verwachten dat je er gewoon bij bent. Wet, wat? Weet je, dat gebeurt vaak, hè? Als er iemand iets tegen je zegt, die je ergens mee confronteert, dat, dat we dan zeggen, oh, er is geen liefde hier. Want dat gebeurt ook in de kerk, lieve mensen. Dat als we elkaar proberen te bemoedigen, als we elkaar proberen uit te dagen, en misschien confronteren met iets, maar we zeggen, hey, wat kan dat zijn dat? Natuurlijk, communicatie is heel belangrijk daarin. Maar dat, als pijn doet van binnen, oh, hij raakt mij nu. Er is geen liefde in deze kerk. Nou, Lieve mensen, kan het zijn dat we een vriend van je bestemming zijn? En dat we je willen helpen om een stap vooruit te kunnen zetten. Die vrienden van mij in die tijd deden dat. En die zeiden: Daan, jij bent belangrijk. Jij bent onze vriend. En als we met elkaar afspreken, jij hebt oppas drie, vier uur later. Wat is dit? Wat voor signaal geef je naar ons? Ja, nooit over nagedacht. Doe, doe de vak zelf, joh. Gewoon, even. lekker belangrijk. Een beetje gezien, kom later. Nee. Ze maakten me verantwoordelijk om een vriend te zijn, zoals zij een vriend van mij wilde zijn, dat ik ook een vriend hun was. En ze waren eerlijk om aan te geven dat het signaal wat ik gaf, is dat ik eigenlijk de vriendschap met hun helemaal niet op prijs stelde. Dat was niet zo, ik vond, dat waren normaal maten, absoluut. Maar het signaal wat ik daarmee gaf, die gasten waren vrienden van mijn bestemming. En de vraag is, heb jij vrienden van je bestemming om je heen? Mensen die eerlijk tegen je zijn, je durft te confronteren. En weet je, als het dan hierover gaat en je gaat ergens doorheen en God spreekt tot je, en God gaat met je aan de slag van binnen, en je bent een paar stappen aan het maken, weet je, dan zal je zien dat er mensen om je heen ook bezig zijn in hun leven, ook hun uitdagingen hebben en misschien ergens doorheen gaan. En het kan zijn dat er ook mensen zijn die je tegenkomt, die dezelfde uitdagingen hebben als jij. Maar ik wil je één ding meegeven, dat God gaat met iedereen een persoonlijke eigen reis. En dat betekent dat als jij je weg naar vrijheid aan het bewandelen bent, dus God gaat met jou aan de slag en God zegt tegen jou, heet dan, de manier zoals jij communiceert met je vrienden is niet oké. Okay. Ga er iets mee doen. Dan betekent dat niet dat automatisch iedereen om jou heen op hetzelfde moment in hetzelfde traject zit. En dat iedereen op hetzelfde moment zich aan dezelfde dingen moet houden zoals jij. Want vergeet niet, verandering komt van binnenuit door de Heilige Geest. En God gaat met je aan de slag. En doet het precies op het tijdstip en op het moment dat het voor jou daar is. Wat ik hiermee bedoel is dit. Um, heel wat jaar geleden organiseerden we een skate dance party in Den Haag. Iemand in voor een skate dance party. Ja, goed, dat was toen helemaal hot. Een enorme hangar hadden we, en we hadden allemaal ramps opgezet, en er werd geskated, skateboarden en inline skates, maar ik wilde gewoon allemaal hondslaatsen, natuurlijk allemaal. En we hadden daar zo ook een DJ's uitgenodigd. En we zagen, we willen een alternatief bieden voor die jeugd. Dat was in die tijd nog niet, het gaat echt over twintig jaar geleden hoor, Oeh, oud is het nogal. Twintig jaar geleden, en toen was er was nog geen alternatief voor. En we waren ook met de worship en dergelijke, zoals we dat nu hier vandaag de dag doen, was in die tijd nog niet. Dus we waren aan het zoeken, aan het experimenteren. Hoe kunnen we jeugd betrekken? Hoe kunnen we ze uitnodigen de kerk in? Hoe kunnen we ze um, uh, met goede mensen in contact brengen? En dan een van onze initiatieven was een skate dance park. Dus we nodigden dj's uit die uh, uh, ook christelijke muziek draaiden. Maar ook nummers in de top 40. Dat was in die tijd baanbrekend. Oh, hier in de kerk hoor je na de dienst, hoor je gewoon een die op de radio hoort. Ik bedoel, ik zie daar geen te zeggen problemen, want je herkent van, nee, hé, deze kerk is relevant. Deze kerk gaat tenminste mee met wat, er, weet je, wat, uh, wat we allemaal tegenkomen. Ze weten waar, waar het over gaat. Maar in die tijd, oh man, we moesten echt wat uitleggen. En wat er gebeurde, er kwam iemand naar de, naar de skate dance party toe en die liep naar binnen toe en eigenlijk vrij snel kwam die weer naar buiten toe ik maakte een plaatje met hem en hij zei van, ja weet je, ik heb echt wel een probleem aan om hier te zijn, want, zei hij, ik kom uit de house scene en ik ben daar vanaf, maar ik kom daar vandaan en ik heb een, een gammer leven gekend, voor degene die nog weet hoe het gammer is, Woo! die mannen ze helemaal kaal waren, gewoon Australië, trainingsbroeken, Nikes, weet je wel, en maar de hele dag onder drugs dansen en de hele nacht door. En hij zegt, Ik kom daar vandaan. Dat is mijn verleden. Maar jij zegt me vrijgemaakt. En ik loop hier binnen. Ik hoor de muziek. En ik moet daar direct aan terugdenken. En het maakt mij oncomfortabel. Ai, wat doe je dan, hè? Dat is vervelend. Maar nu is het belangrijk wat, wat, wat ik hiermee wil geven. Omdat hij een issue heeft daarmee, betekent dat niet dat iedereen daar een issue mee heeft. Dat betekent dus niet dat niemand meer naar zulke muziek zou mogen luisteren. Jezus was op dat moment iets met hem aan het doen. Hij was hem aan het herstellen. Hij was hem aan het opbouwen, aan het nieuw maken. Maar dat was zijn moment op dat moment. En voor je het weet, kan het zijn dat wij in ons leven ontdekken dat God iets met ons aan het doen is. En wat God aan het doen is, proberen we op iemand anders te leggen. Zo van, jij moet het ook zo doen. Zo werkt het, niet, je Moet wel werken. ...elkaar altijd naar Jezus wijzen. Waarvanuit de relatie met God... ...gaat ontstaan... ...dat God je van binnen gaat veranderen. En van daaruit dat je keuzes gaat maken. Niet andersom. Want anders wordt het een wet opleggen... ...dan gaan we ons houden aan de regels... ...en dan proberen we op die manier het goed te doen... ...om uiteindelijk onze redding te verdienen. Nee, andersom. De redding was eerst. En van daaruit... ...gaat God je onderwijzen. En gaat hij de vrijheid geven om te zien want het leven is wat God voor je heeft zodat dus je daar vrij voor kan kiezen en de keuze is altijd altijd aan jou en hoe gaat dat nou, we zien Paulus, die altijd dit ook deze uitdaging, en hij zei ik merk dat het kwaad zich in mij opdringt Romeinen 7 vers 21 en hij zei eigenlijk ik, ik wil God dienen, maar het lukt niet altijd wat we hier zien is een eerste sleutel omdat wij ze gewoon erkennen. en de Bijbel is heel transparant over dit dat we eerlijk kunnen zijn hierover, om de uitdagingen met elkaar te delen. En Paulus was zelfs zo, dat hij het deelde in de Bijbel, wat we 2000 jaar later nog steeds lezen, hoe open kunnen we zijn. Dan zeg je misschien, ja maar wat ga ik dan doorheen? Wat voor moeilijke uitdagingen of dingen maak ik dan mee in mijn leven? Misschien, weet je, dat je niet zegt, ik ben helemaal niet verslaafd aan iets, alcohol of, uh, of drugs of wat dan ook. Dat is allemaal een beetje die geëigde dingen. Weet je dat, als, er, als we de onderzoek erop naslaan, dat de gemiddelde Nederlander drie uur per dag televisie kijkt? Of in zo'n platform, of wat dan ook. Dan wil ik niet per se daar een veroordeling op leggen. Maar ik wil je wel vragen en uitdagen: ga met God ontdekken. Wat leeft er in jou? Welke stop zit er om een volgende stap in het leven met Jezus te nemen? Wat God voor je heeft om dat te ontdekken? Dat je de vijand probeert grip op je leven te krijgen. En je met dingen, um, um, een je, die stap te laten verdoven. Zodat je hem niet hoeft te zetten. Lees in de Bijbel, een heel mooi vers, Efezen 4, 26. Als je boos wordt, zondag dan niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Je zou kunnen zeggen dat God eigenlijk je eigenlijk om te zorgen dat er geen... Want staat hier achteraan, laat de vijand geen grip op je krijgen. Om te zorgen dat iets geen patroon in je leven gaat het gaat hier in het bijzonder over boosheid, maar er zijn ook meer dingen in ons leven. Dingen waar we doorheen gaan, dingen waar we misschien een foutje maken, dingen die we misschien niet helemaal de juiste keus maken. De Bijbel daagt ons uit om de juiste keus te gaan maken door het af te sluiten en het niet een patroon te gaan laten worden in je leven. Weet je, ik kan hier nog heel veel meer over zeggen, maar ik wil naar punt 2. En daarmee sluiten we af, dat hoe God kijkt naar vrijheid. En waar het vandaan komt. We hebben het vandaag al gedeeld met elkaar. God is degene die rechtstreeks naar je hart gaat. En van daaruit wil helpen met geestelijke ogen te gaan kijken. Met te gaan kijken met de ogen zoals God naar jou kijkt. En het helder te maken welke keuze je kan maken. En daar staat in Hebreeën 8 vers 7, waar staat... Dat want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis, mis als na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij, ieder, uh, zij in ieder zijn medeburger en in ieder zijn broeder leren zeggen, ik ken de Heer, we elkaar niet meer opleggen hoe je je moet gedragen, hoe je het goed kan doen. Zogenaamd om uiteindelijk iets te verdienen. Nee, God zegt, in die dag, in die tijd, en die dag is nu gekomen, is dat de Heilige Geest in ons hart komt wonen. En van binnenuit ons vertelt wat we moeten doen, welke keuzes we moeten maken. En ons geestelijk en scherp overgeven. Weet je, ik wil je vragen om vast te gaan staan. En um, als we het hier zo over hebben, als het gaat over echte vrijheid, dan kan het zijn dat je hier staat, dat je hier bent, dat je zegt, ja, maar ik ervaar het nog zo weinig. Ik ervaar het nog zo weinig. En ik zou willen dat ik veel meer die vrijheid ga. Misschien ervaar je dan gewoon de druk van dingen die je verborgen hebt gehouden. Of de druk van verslaving. Of de druk van wat andere mensen van je verwachten, wat andere mensen van je vinden. Weet je, dat antwoord, jouw antwoord is, Jezus toelaat in je hart. Hij is degene die door zijn offer aan het kruis je compleet vrij heeft gemaakt. En van daaruit een nieuw begin, een nieuwe start te hebben in je hart, in je leven. Waarbij je scherp gaat zien: wat is Gods wil voor mijn leven? En wat is niet Gods wil voor mijn leven? En dan heb je de vrijheid om te kiezen: Heer, ik wil uw wil doen. En ik hoop dat je er bent dat je zegt: ja, ik wil Gods wil doen. Ik wil hem volgen. Ik wil hem al leren. Hé, hey, ik had worstje een vraag voor te komen om af te sluiten. Zometeen met een mooi nummer. En weet je, zo'n dienst als vandaag, wil ik niet voorbij laten gaan. Ik wil gewoon direct de ruimte nemen om je te laten reageren. En als God tegen je heeft gesproken en heeft gezegd, ja, hé, hey, dit, dit woord is voor jou. Dit woord is voor jou. Het is jouw moment om een nieuwe keuze te maken voor Jezus. Misschien is het jouw moment. Om waar je doorheen gaat. Om de zwaarte. Weet je, het, het gevoel. Weet je, de verslaving waar je misschien mee, mee, mee aan het dealen bent. Of de, of de dingen die je probeert te verbergen. Om misschien vandaag het moment te maken. Om het aan God te geven. het aan Jezus te geven. En Hem toe te laten. In je hart. Hem de ruimte te geven. Niet meer in de weg te staan voor Hem. Maar de ruimte te geven. Zodat Hij in je leven. Aan de slag kan gaan als eerste met een redding en een relatie met hem. En van daaruit de ruimte om te kiezen wat Hij voor je heeft. Zo ons oversluiting van een moment. Over Jezus, op dit moment wil ik u bidden dat u spreekt over ons allemaal dat u spreekt in ons hart. En Heer, dat u ons vult waar droog is gekomen. Heer, dat u ons nieuw verfrist in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat we mogen ervaren wat echte vrijheid is in de naam van Jezus. En Heer, dat die vrijheid niet is, Heer, om dingen te moeten doen, of om ons aan de regels te houden, nee, Heer, dat het andersom is, dat u de vrijheid is, dat u ons gered heeft, vrijheid heeft gekocht van alles wat ons bindt, wat ons vasthoudt, om juist in het plan wat u voor ons heeft te En ik geloof U, dat op dit moment
1: er mensen zijn,
0: die een keuze willen maken voor een nieuwe keuze willen maken van U. En als jij dat bent, en als je zegt, ja, hé, hey, dat bent